0: Herzlich willkommen zum Creator One-on-One. Wir haben wieder ein paar schöne Themen mitgebracht. Unter anderem reden wir darüber, dass Knossi und Otto bei Ford waren, bzw. beim Super Bowl und von Ford eingeladen wurden.
1: Außerdem sprechen wir über JetGBT, die mit dem Next Big Thing gekommen sind, nämlich Thora. Und äh, wir sprechen darüber, welche Auswirkungen das auf die creator szene haben kann. Dann haben wir noch zwei Fragen mitgebracht und zwar einmal die Vorteile eines Newsletters
0: werden wir ein bisschen erläutern und ob zwei Videos im Monat auf YouTube reichen, um erfolgreich zu
1: werden. Los geht's. Let's go. Sascha. Der Super Bowl fand statt und äh, überraschenderweise waren Knossi und Otto Bulletproof auf dem Super Bowl in Kooperation mit Ford und haben da die Gegend bzw. auch den Super Bowl ähm,
0: unsicher gemacht.
1: Unsicher gemacht. Und spannend war wirklich zwei Fakten. Einmal das Thema Ford, ähm, dass diese Partnerschaft zustande gekommen ist. Du hattest im Vorfeld gesagt, dass du das bereits bekannt ist mit amerikanischen Influencern, Creatern. Mir war das unbekannt mhm. gewesen. Ähm, insgesamt haben sie fünf Folgen rausgebracht, unter anderem eine Folge über den Super Bowl, wo sie dann so ein bisschen sich vorbereitet haben, ein bisschen auch die Brand-Integration, auf die wir gleich eingehen, äh, gemacht haben. Und dann gab es aber auch sowas wie übernachten in der Wüste von Nevada mit einem Ford Ranger auf Eis fahren. Ähm, aber lasst uns über die zwei spannenden Fakten erzählen, nämlich Ford als Sponsor.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich habe das schon ein bisschen in Amerika gesehen, dass die Creator und Influencer da schon so ein bisschen an Bord geholt werden von Ford. Die deutsche Szene, aus meiner Sicht, habe ich noch nicht so gesehen. Vielleicht ist es auch einfach nicht in unserer Bubble oder wir haben das einfach nicht gesehen. Kann gut sein, ja. Aber wenn wir jetzt ja mal so ein bisschen auf den YouTube-Channel dann halt von Ford auch gucken, dann machen die das schon recht smart. Da ist nicht einfach, hier ist unser neues Auto, sondern da geht es in Storytelling rein, man überlegt sich richtig was und dementsprechend wurden Knossi und Otto, was eine geile Kombi ist aus meiner Sicht, an Bord geholt.
1: Ja. Und wenn wir auf das Video gehen, wo sie halt Football spielen, also das, das ist wirklich sehr gut gemacht und auch eigentlich mit einer guten ähm, Kamera aufgenommen worden, auch gute Storytelling, wie du es gerade gesagt hast. Die haben dort einen äh, Profi- oder Ex-Profi-Footballer äh, getroffen, wo sie dann ein bisschen trainiert haben, äh, wo man sie dann auch im Feld sieht, wie sie spielen. Dann, ich würde mal sagen, nicht ähm, er ist jetzt super unsportlich, aber es wirkt schon doch doch einfach überhaupt nicht professionell und tanzen ist einfach. Kann er, so kann er. Aber man muss auch sagen, Knossi und sein Entertainment, das ist echt brutal gut. Ne? Also der hebt wirklich da, macht richtig gutes Entertainment. Und gib mir
0: aus den Weg. Und tackle, tackle. Und jetzt celebrate! Ja, und mit Otto dabei, der ja Mr. Nice Guy ist, sozusagen. Ja. Also die Kombi mit mit äh, Knossi, Entertainment Faktor und dann Otto quasi als ähm, als Kickoff-Partner mit dabei. Also ich finde es gut, wir hatten sie ja in Seven vs. Wild nicht zusammen gesehen, sondern sie waren ja in äh, verschiedenen Lagern untergebracht und dementsprechend äh, glaube ich, dass das nicht die letzte Kooperation für die beiden war.
1: Ja. Und noch zum Thema Brand Integration, also das haben die beiden auch wirklich gut gemacht. Wahrscheinlich wurde es in Zusammenarbeit mit Ford M ausgemacht, aber zum Beispiel musste dann Knossi, ähm den, den Ford Ranger, äh, Ford Ranger, glaube ich, heißt der, mhm. musste er ziehen. Ähm, und man sieht es einfach, wie das nicht so offiziell in das Video rein integriert worden ist, sondern wirklich dann einfach indirekt. Ne? Und wir hatten ja einen Podcast gehabt äh, mit Kevin Chromig, der dann auch gesagt hat, man muss ja als Creator halt bewusst sein, ob man solch was direkt reinbringt und hat dann die die Gefahr sozusagen dann die die Attention zu verlieren und die User klicken dann weg oder die Nutzer klicken dann weg oder man macht das halt indirekt und es geht halt nahtlos über, weil es keiner wirklich bemerkt, dass da eine Brand Indication stattfindet. Ne? Genau. Also das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, das macht ja Mr. Beast halt auch äh, par excellence. Äh, ne? Er hat jetzt nicht unbedingt irgendwelche Blöcke, wo er die Sponsoren vorstellt. Sondern sie sind einfach mit integriert in den Videos halt drin. Wo er in Alaska war, ist er irgendeinen Berg hochgerannt, hatte die Fahne von Shopify die ganze Zeit in der Hand. Also man hat die ganze Zeit die Werbung mit drin und man hat es gar nicht empfunden als Werbung. Natürlich gibt es hinterher auch nochmal einen Pitch, aber das Video läuft weiter und die Story geht weiter.
1: Ja. Und den zweiten Faktor hast du, oder die zweite, zweite spannende Ding hast du schon erwähnt, das ist diese unerwartete Partnerschaft, Knossi und Otto, die haben zwar Seven vs. Wild in der zweiten Staffel teilgenommen, aber nicht in dieser Konstellation irgendwas anderes gemacht und wir predigen das ja immer, der Kuchen ist groß genug und solche Konstellationen, jetzt gerade in dem Fall, wie du es beschrieben hast, mhm. passt halt einfach wie die Faust aufs Auge und ist, ist einfach für die Creator-Szene super gut. Ja. Ja, zweite Thema. ChatGPT hat letzte Woche Sora veröffentlicht, mhm. das ist ein Text-to-Video, also nachdem wir jetzt Text-to-Bild haben, Text-to-Audio, haben wir jetzt Text-to-Video. Und was passiert? Man kann halt per Prompt sozusagen ein Szenario eingeben oder eine Szene und das Video wird ja anschließend animiert. Mhm. Die Frage, die wir haben ist, hat das Einfluss auf die Creator-Szene ja oder nein?
0: Ja, auch wieder schwierig. Also ich habe gefühlt äh, das Gefühl, jede Woche kommt irgendwie ein neuer Shit, wo man ja. auf einmal nicht mehr weiß, was geht denn jetzt gerade ab. Also es geht technologisch gesehen aus meiner Sicht super, super schnell gerade. Und man weiß gar nicht irgendwie, wie man das Ganze denn halt auch einordnen soll. Sah das Material, was wir gesehen haben, gut aus? Ja, absolut, wenn man einfach nur ein bisschen Text eingibt. Aber wie ist das für die Creator? Hm, vielleicht bekommt man ein bisschen mehr B-Roll, aber dass wir noch komplett irgendwie vom, vom Video aufnehmen um vom Cutten irgendwie erlöst werden oder abgelöst werden in der Hinsicht, glaube ich halt noch nicht. Aber wer weiß, was in zehn Jahren ist. Also ich stelle es mir super schwierig vor, dass ganze Blockbuster-Filme halt auch nur entstehen, wenn man ein Skript hat und dementsprechend sagt, AI, mach mal bitte. Ich habe gar keine Ahnung. ja Also das ist schon krass.
1: Aber du hast schon gesagt, und da ist, da liegt der Vorteil darin, ne? B-Roll. Ähm, du guckst ja immer, wo sind wir immer unterwegs, glaube ich, Storyblocks heißt das ja. Und mhm. wenn du dann nach B-Roll schaust, schaust du dann nach 18.000, 20.000 äh, Materialien, Videos, die dann diese eine Sequenz, die du dann rübernimmst. Und jetzt könntest du das ja eigentlich eingeben. Ich weiß jetzt nicht, ob er besser oder schlechter ist. Das müssen wir mal testen, ob dann wirklich Zeitersparnis dann dahinter mhm. liegt. Aber du könntest das eingeben und hättest recht schnell das Feedback. Ne? Und mein Verständnis ist, dass es nicht irgendwo lizenziert ist. Das heißt, du könntest dann direkt übernehmen. Ja. Der große Nachteil, und der bezieht sich jetzt, oder geht nicht auf die Creator über, sondern auf die sozialen Plattformen, weil, was kann passieren? Superschnell kannst du halt das Thema Video oder Text-to-Video manipulativ ausnutzen, und das heißt, du könntest da ja wirklich Scam hochladen, und äh, wer kontrolliert das?
0: Ja, also ich habe keine Ahnung, du kannst da sehr viel Blödsinn auf jeden Fall mit betreiben, und wir hatten es ja auch schon mal angesprochen, ne? die Plattformen müssen irgendwelche Hebel einsetzen, wo man wirklich sagt, okay, wir wissen, dass das AI ist, wir wissen nicht, dass das AI ist, ähm aber, also ich glaube, die kriminellen Machenschaften werden nicht weniger mit diesen Möglichkeiten.
1: Es verschmilzt immer mehr. Du kannst ja. halt Realität und KI kannst du immer weniger auseinanderhalten, ne? gerade ja. bei diesem visuellen Thema.
0: Es war ja schon, wenn man so ein bisschen zurückgeht, ne wo wir damals, äh, ich habe noch mit dem Amiga 500 angefangen, äh, dann kam irgendwann ähm, der C64, dann kam die Playstation irgendwann mal, der Super Nintendo kam noch davor. Und wenn du dann da halt gespielt hast und wenn du dir das einfach mal anguckst, wann kam die erste Playstation? Ich weiß ich weiß gar nicht, 20 Jahre her? Boah, keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Du nicht aus. Aber wenn du das mal guckst, wie es da aussah und wie es 20 Jahre später aussieht, absolut Wahnsinn. Ja? Ja. FIFA hast du noch gespielt, da sind einfach nur ein paar Striche hin und her gelaufen. Jetzt ist das so realistisch. Ja. Und wer weiß, was in 10, 20 Jahren dann halt auch mit, mit dem Thema AI ist. Ne?
1: Ja, ja. Kommen wir zu den Creator-Fragen. Mhm. Die erste Frage ist, was ist der Benefit oder die Vorteile eines Newsletters? Und da müssen wir ein bisschen Kontext geben. Es ist so, in den vielen Interviews, die wir bis dato geführt haben, haben wir vermerkt, gemerkt, dass einfach die Creator gewisse Einwände gegenüber einem Newsletter haben. Zum einen ist es halt einfach ein Zeitfresser, der viel mhm. Zeit kostet, um das Ganze zu erstellen. Zum anderen kannst du ja nicht direkt damit Einnahmen generieren. Und dementsprechend sehen sie gar nicht die Vorteile darin. Wir haben da schon letzte Folge darüber gesprochen, wir wollen es aber nochmal im Detail besprechen und wollen eigentlich anhand vier von vier Vorteilen die Vorteile eines Newsletters einfach darlegen. Und damit darfst du mit Nummer eins anfangen.
0: Ja, ähm, vielleicht auch noch zwei, drei Worte, wie du gerade richtig gesagt hast. Wir haben halt wirklich festgestellt, dass die Creator die Newsletter halt gar nicht auf dem Schirm haben. Und aus unserer Sicht sollte jeder Creator, egal ob Entertainment oder Education, einen Newsletter haben, weil darüber wird das meiste Geld verdient. Ich habe heute noch eine, eine YouTube-Folge ähm, gesehen, ich weiß nicht, was das für ein Typ war. 24 Jahre hat Icon Amsterdam oder so ist eine fette Klamottenmarke auf einmal mhm. und die machen 20 Millionen ähm, Umsatz im Jahr mittlerweile. Und da hat er kurz seinen E-Mail-Marketing-Typen geholt und sie machen 42 Prozent vom Umsatz nur mit E-Mail-Marketing. Ja, Das ist halt schon richtig fett und die anderen Sachen werden irgendwie aufgestückelt sein halt. Ne? Mhm. Und das muss man sich wirklich auch wieder auf der Zunge zergehen lassen. ja. 42 Prozent. Also egal ob Entertainment oder Education-Content, aus unserer Sicht Newsletter absolutes Muss. Auch wenn man vielleicht gar nicht dran denkt. Kommen wir zu Punkt 1. Unabhängigkeit. Wir sind natürlich als Creator auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, haben da aber das Problem, was passiert, wenn diese Social-Media-Plattform irgendwann was ändert. Wir sind gefühlt bei keine Ahnung wie vielen Plattformen angemeldet, beziehungsweise folgen ganz vielen Leuten und wir scrollen durch unseren Feed und sehen halt ganz, ganz viel oder sehen halt auch gar nichts. Bei der E-Mail haben wir halt eine Unabhängigkeit und können dementsprechend äh, unsere Community aufbauen und sind nicht abhängig von den Social Media Plattformen.
1: Ein gutes Beispiel, was du auch immer sagst, ist, wenn YouTube einfach dich bannt, aus Versehen, sonst irgendwas und dann bist ja. du raus, Community verloren. Kommen wir zum zweiten Punkt, Erreichbarkeit. Ich mhm. finde das immer gut, du beschreibst das immer, das ist wie die Brief im Briefkasten. Mhm. Und äh, wenn wir die Creator fragen, erzählen sie immer, ja, wir, ich habe keinen Newsletter, aber ich habe einen WhatsApp-Kanal oder ich habe einen IG-Broadcast-Kanal. Das ist natürlich gut, aber die Frage stellt sich, guckt der deine Community, guckt immer dein, dein, dein Fan, guckt der immer auf dein, in den IG-Broadcast- oder WhatsApp-Kanal? Aufgrund der Tatsache, dass einfach so viele Nachrichten auf einen einschlagen, verlierst du den Überblick und dann kann es einfach sein, dass es dir durchrutscht und wenn du halt ein neues mhm. Produkt launchst, dann kann es wirklich sein, wenn du nur über WhatsApp oder sonst irgendwas agierst, dass du das, dass der äh, dann der, 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 der Zuschauer, die Community der, der, der das nicht wahrnimmt. Und ja. Dementsprechend ist die, der, der Brief im Briefkasten Vergleichbar mit der E-Mail in der Inbox und dementsprechend bekommt auch der Zuschauer-Fan, die Community, deine Nachricht. Genau
0: und es ist ja auch da genauso, WhatsApp oder Slack sind alles fremde Kanäle, sie gehören nicht dir. Was passiert auch da wieder, wenn WhatsApp auf einmal sagt, ja du musst jetzt bezahlen dafür, dass wir die Nachrichten oder dass du die Nachrichten rausschickst, sonst sehen das nicht alle oder so. Es kann immer irgendwas passieren, also mhm. es ist immer noch nicht dein eigenes Baby.
1: Richtig. Kommen wir zum dritten
0: Punkt. dritte Punkt, Beziehungsaufbau. Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Es gibt ja, wie wir immer sagen, Discovery-Plattformen, Relationship-Plattformen äh, Relationship und ein Newsletter baut eine unheimlich gute Beziehung zu deiner Community aus. Ich habe es eben schon mal angesprochen ein Otto Normalverbraucher hat vielleicht 5, 6 Newsletter irgendwie abonniert und wenn du da in der Inbox drin landest, dann wirst du auf jeden Fall einmal gelesen. Postest du irgendwas auf Social Media, kann sein, dass deine Follower das nicht unbedingt mitkriegen, aber du hast halt einen super geilen Beziehungsaufbau, weil du dementsprechend halt auch private Sachen über dich teilen kannst. Ja, Ich schreibe Sachen in den Newsletter rein, die ich nicht reinschreibe, äh, weiß ich nicht, auf Instagram oder irgendwo, weil ich ganz genau weiß, das hier ist meine Audience und mit der will ich richtig intensiv kommunizieren und dadurch werden sie noch mehr von dir begeistert, steigern sich noch mehr in deine Brand rein und im Idealfall kaufen sie dann hinterher auch das, was du anzubieten hast.
1: Perfekt, kommen wir zum vierten Punkt. Von deinen vielen Sprüchen mir gemerkt, in der Liste liegt das Geld, sagst du immer. Ja. Ich habe schon ein Buch wahrscheinlich von dir schon fertig gemacht ja, ja. am Ende unserer Karriere hier. Und spannend ist einfach so, wenn du eine E-Mail hast und ein E-Mail-Marketing betreibst, kannst du deine eigenen Produkte sozusagen im E-Mail, in der E-Mail sozusagen vermarkten. Es muss nicht immer so ein 10% Rabattcode sein. Du kannst auch damit eine launch Launchphase sozusagen durchleben und einfach deiner Community sagen, hör mal zu, hier, ich mache ein neues Produkt. Es muss nicht jeden interessieren, aber du trotzdem kannst du einfach diese Awareness und Aufmerksamkeit auf das Produkt lenken und ein Faktor, den viele vergessen ist, du kannst auch in deiner E-Mail eine Art Faceless Business starten. Das heißt, du kannst auch Sponsoren, die du vielleicht in deinem YouTube als Brand Integration kannst du mit in deine E-Mail aufnehmen und dort weiteres Marketing für deine Brand oder für deinen Sponsor sozusagen betreiben.
0: Ja, und das unterschätzen ganz, ganz viele, beziehungsweise haben gar nicht auf dem Schirm, dass das ein richtig geiles Business ist, weil wenn Sponsoren schon zu dir kommen oder du holst sie rein, wie auch immer und eine Platzierung haben möchten in einem YouTube-Video, kannst du denen noch sagen, hey, wie wäre es denn, wenn äh, dementsprechend du noch ein bisschen mehr Geld bezahlst und dann kriegst du halt auch ein Placement in meinem Newsletter, den x Leute lesen und äh, x Prozent halt wirklich aufmachen und da weißt du garantiert, dass diese Leute das wirklich komplett lesen und das wirklich sehen, weil sind wir mal ehrlich, wenn du halt auch ein YouTube-Video guckst, ja, wie viele Leute, Leute skippen dann halt auch einfach so eine Werbeanzeige Absolut. und deswegen kann man richtig geile Pakete bauen im Sinne von, alles klar, du willst da ein Placement haben, dann komm doch auch im Newsletter rein.
1: Und jetzt haben wir über sehr viel über Newsletter gesprochen. Wir predigen auch ein Newsletter. Wo gibt es denn Informationen zu uns? Mhm, gute Frage. creatorsnippet.de Dort könnt ihr unseren Newsletter
0: abonnieren. Dann bekommt ihr auch Zugang zu unserem Discord-Server. Und den bekommt ihr wirklich nur, wenn ihr euch dort anmeldet in dem Newsletter. Und wir basteln natürlich auch so ein bisschen daran, euch dieses Newsletter-Marketing näher zu bringen. Das heißt, in ein paar Monaten, wenn alles gut läuft und ich Zeit finde und du Zeit findest, werden wir ein Buch rausbringen, wo wir euch komplett kostenlos äh, zeigen werden, wie ihr einen E-Mail-Newsletter als Creator aufbauen könnt und was eure Benefits davon sind.
1: Kommen wir zur letzten Frage. Die letzte Frage kam auch ein bisschen aus dem äh, Verlauf eines YouTube-Videos, nämlich mhm. das Interview, was wir mit Dominik, also alias Tab Workbench gemacht haben. Ähm, und dort stand, er hat erst ein bisschen erzählt, dass er einen Shop gerade aufmacht und über den Shop sozusagen zusätzliche Einnahmen generiert. Und in einem der Kommentare war dann zu lesen, hey, wenn du einen Shop aufmachst, Warum machst du eigentlich, warum brauchst du noch so viel Zeit für deine YouTube-Videos? Du brauchst 16 Stunden für deine YouTube-Videos, wohingegen du ja eigentlich mit deinem Shop vielleicht in, der, in dieser Zeit mehr Geld machen könntest. Mhm. Die große Frage an der Stelle ist, kann man mit zwei Videos pro Monat erfolgreich sein auf YouTube und sich auf andere Dinge fokussieren? Oder sollte man doch diese Frequenz von vier Videos pro Monat beibehalten?
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie groß du denn schon bist. Ne? Wenn wir uns jetzt mal einen Casey Neistat vielleicht auch angucken, der richtig groß ist, der postet alle zwei, drei Monate mal ein Video. Das gucken Millionen von Leute Funktioniert sein Business dadurch trotzdem? Ja. Mhm. Bist du gerade erst am Start und hast weiß nicht, 10.000, 100.000, 200, 300.000, ist schon gut, 500.000. Aber da würde ich sagen, bist du noch nicht in dem Status wie so ein Superstar, der irgendwann mal verschwindet und wieder da ist, ein neues Album rausbringt und alle sind wieder Feuer und Flamme. Ja. Ne? Das heißt, du verlierst schon eine gewisse Reichweite und es ist halt auch einfach so, ähm, der Shop von Dominik kann nur existieren, aktuell, wenn sein YouTube-Kanal existiert. Und je mehr Output er dort erzeugen kann, desto besser ist das halt für ihn auch in den Verkäufen.
1: Genau, und das, ich fand das gut. Wir hatten ja letzte Woche auch einen Podcast gehabt und äh, die Aussage fand ich gut. Umso mehr Video-Outputs du generierst, umso größer wird deine Reichweite. Ja. Das heißt, deine Zeit, die du später in das Video investiert, wird dir auch besser ausbezahlt. Sei es jetzt über die AdSense, sei es mhm. über die Sponsordeals oder sei es dann über die, die Mehreinnahmen, die du durch deinen Shop generierst, weil eben jemand durch dein YouTube-Video auf deinen Shop gekommen ist. Ne? Ja.
0: Ja, und das, das Ding ist halt einfach, YouTube funktioniert halt einfach so, dass sie wollen, dass du so oft wie möglich postest. Das ist Fluch und Segen zugleich. Mhm. Vor allem in der Anfangsphase ist es so, Du brauchst einen hohen Output, damit du überhaupt wahrgenommen wirst. Ne? Wir machen auch zwei Videos, ab und zu mal drei, sehr selten mal nur eins in der Woche, um halt den so diesen Output dann halt zu erzeugen. Ich glaube halt, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, dann kannst du dir auch mal äh, drei Wochen Zeit lassen für ein Video oder so. Das ist ja so ein bisschen, wenn du kreativ bist, dann willst du ja richtig geilen Scheiß machen. Und dieser geile Scheiß dauert vielleicht lange zu machen, weil es ja. halt super komplex ist. Aber diese Zeit hast du theoretisch am Anfang nicht, Richtig. weil du dadurch keine Reichweite aufbaust. Und deswegen ist Quantität am Anfang glaube ich, vor Qualität und wenn du aus deiner Sicht eine gewisse Größe erreicht hast, kannst du hin zur Qualität gehen und dann machst du vielleicht äh, alle zwei Wochen ein Video. Ich würde trotzdem immer versuchen, jede Woche ein Video rauszuhauen.
1: Ja, das sagt man ja in dem, im Space. Ja, yeah. ja. Gut, das war's. Vielleicht nochmal den Schwenk zu dieser Folge. Das war der letzte Creator-Podcast, den wir gemacht haben mit Dominik AK Tab Workbench. Der hat super interessante Details gegeben zu seinem Business, wie viel Einkommen er verdient im Jahr 2023, wie er sein Business aufgebaut hat. Dementsprechend reinschauen. Wir verlinken hier nochmal. Und in diesem Sinne, vielen Dank. Tschö.